0: Yo trato de decir que siempre soy capaz, por lo menos pensarlo, analizarlo. Ese tipo de experiencia me ayudó a decirme, oye, yo soy capaz. Que si estoy en una reunión delante de un montón de gente senior que yo veo que están equivocados y que yo tengo respuesta, pues atreverme a alzar la mano y decir lo que pienso y lo que yo propongo. Yo creo que la edad no te define, que hay muchas cosas que no te definen que creemos que nos definen yo creo que ese es el camino empezar a desmontar esos mitos pasa mucho cuando uno pues, novato en algo ¿no? yo creo que el primer paso es atreverse y perder el miedo
1: hoy está con nosotros un soñador que ha capturado los momentos más importantes del mundo de la tecnología y de los negocios transformándolos en historias y noticias impactantes e inspiradoras él es José Caparroso Business Reporter y Cross Platform coeditor de Forbes Latam quien hoy nos hablará sobre la importancia de la comunicación con los públicos y comunidades brindando información con claridad para definir horizontes y apostar por uno mismo, alineando las expectativas como emprendedor. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por María Camila Soleide, nuestra Relations Associate desde Barranquilla, Colombia. Comencemos. vamos empezando. Esta es una nueva oportunidad para escuchar esas voces que están construyendo este asombroso ecosistema emprendedor en Latam para motivar para descubrir y sentirnos más cerca en este camino desafiante. Así que qué rico tenerte, de verdad, José. Qué honor compartir contigo este espacio y, y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, María Camila, y a todo el equipo de Soy Startup Latam por todo lo que están haciendo con sus distintos proyectos y, y por este podcast.
1: no Bueno, muchísimas gracias, José. Vamos a aprovechar entonces cada minutico de este espacio. Para resumir, quiero contarles a todos que José, con 26 años, es un barranquillero que siempre soñó con ser periodista ha sido ganador de múltiples premios nacionales e internacionales de periodismo financiero económico y de negocios es comunicador y periodista de la Universidad del Norte y especialista en política pública y desarrollo de la Universidad de los Andes en Colombia avanzó como conductor e invitado en programas de radio y TV locales de Barranquilla desde los 11 años, pasando por la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla, los medios de comunicación El Heraldo, El Tiempo, Semana y El Espectador, y también desde Atlanta en la cadena CNN en Español hasta ser hoy reportero de negocios y coeditor multiplataforma para Forbes Latam así que qué honor tenerte acá José el día de hoy y más allá de este gran recorrido profesional me encantaría que nos digas en tus palabras quién es el día de hoy José Caparroso
0: María Camila, yo creo que soy Hoy un soñador que cree en América Latina, que cree en que somos capaces de construir cosas grandes, de que somos capaces de ganarnos espacios en los grandes escenarios. Y eso que mencionabas de lo que hago hoy desde Forbes contribuye a eso, yo creo. Entonces, eso me tiene muy feliz.
1: 100%. Quisiera, ahora que viajemos un poquito a ese José cuando era niño, a la mente de José en su infancia, ¿qué lo motivó a, a ser periodista?
0: Bueno, yo crecí en una ciudad en el norte de Colombia que se llama Barranquilla, tú la conoces muy bien María Camila porque tú eres de ahí entonces somos coterráneos mm. hay mucha gente en Latinoamérica que todavía no sabe de Barranquilla pero quiero contarles que es la ciudad más alegre y divertida que existe es una ciudad conocida porque tiene un carnaval y porque de ahí han salido figuras como como Shakira una cantante que conocemos muchos en esa ciudad yo siempre vi que la gente yo no sé si es porque no hay montañas alrededor la gente mira mucho más allá de sus fronteras siempre está buscando como ir muy lejos en lo que hacen y yo creo que crecí con esa visión y con esa cultura desde pequeño yo quería ser periodista y con un grupo de amigos me metí a hacer un programa de radio en una emisora cuando tenía apenas 12 años y eso lo continuó haciendo hasta cuando entré a la universidad a estudiar comunicación y también era colaborador del de periódico local ahí empecé mis primeros pasos como periodista luego cuando bueno hice algunos proyectos con el gobierno local entre otras cosas. Pero cuando me gradué de la universidad, me voy al el periódico El Tiempo en Bogotá a cubrir política, pero también en una temporada empecé a cubrir tecnología. Y resulta que para mí tecnología es un tema muy apasionante, no en ese momento, sino es un tema que me ha apasionado desde niño y por eso quiero conectarlo con mi niñez, porque mi mamá, toda su vida en su carrera ha vendido tecnología y yo siempre era como la persona que en el colegio tenía el último computador. O sea, era súper geek con todo lo que hacía. Yo llevaba memorias USB cuando la gente todavía no tenía memorias USB. Entonces, yo siempre he sido súper geek por, por esa inspiración o por estar rodeado de ese ambiente de, de mi mamá y su lenguaje y, y su mentalidad. Entonces, para mí, cubrir tecnología fue muy emocionante. Fue como conectarme con, con esa realidad con la que yo había crecido y también entender las compañías y todo lo que hay detrás del negocio de la tecnología para la evolución de la, de la humanidad y de los distintos aspectos de la sociedad. Entonces sí, así recuerdo mi niñez y, y yo creo que todo eso tiene que ver también con lo que hago ahora.
1: Me, me encanta eso, como ver cómo... Y me parece interesante cómo se van conectando las pasiones, como las personas que amas, como tu mamá, las experiencias de lo que has vivido para hacer lo que eres hoy. ¿En qué momento te diste cuenta que, que el periodismo de negocios era lo tuyo? Porque mucho tiempo me, me dijiste, estuviste en política bastante tiempo. No sé si fue ahí en el... ¿En qué momento sientes que hizo ese clic.
0: Entonces, cuando yo estoy cubriendo tecnología a mí me llamaba mucho la atención como todo lo que estaba sucediendo alrededor de las compañías innovadoras. Era como a principios de esa década del 2000... Mentira, era a finales de la década del 2010, por ahí como 2016, 2017. Ya estaban pasando muchas cosas que con Uber, que con Netflix. Entonces todo el mundo ya estaba empezando a adoptar ese discurso de que se murió Blockbuster, de que mataron las cámaras fotográficas. Y eso siempre me había llamado la atención. Sin embargo... Cuando yo después de ahí me voy a los Estados Unidos a CNN y me doy cuenta que esto es algo mucho más grande que lo que yo estaba viendo. Que detrás de todo esto estaban las compañías más grandes del mundo, que detrás de todo esto estaban los grandes cambios de todas las industrias y que además de las grandes compañías tecnológicas también había emprendedores que estaban iniciando desde cero soluciones de este tipo, y que estas compañías grandes que veíamos hoy, estas grandes soluciones, en algún momento fueron una startup, una empresa nueva de base tecnológica, y de ahí me, me empezó a apasionar muchísimo, yo cuando bueno, en, en este lugar, en CNN tuve la oportunidad de ser productor de un show de tecnología, también periodista en ese show de tecnología, y también en, como en la unidad de negocios toda la cobertura que tenían los programas de negocios y economía y finanzas yo después me vuelvo a Colombia a trabajar en un grupo que se llama Semana y que tenía una marca que se llama Dinero pero cuando yo llego se supone que esto era una publicación de negocios que estaba tanto en digital y en distintos medios y en los consejos de reacción yo solo escuchaba nombres de compañías muy tradicionales una petrolera una aerolínea compañías que si bien son trascendentales para la economía de un país se estaban acaparando todas las páginas y todo el espacio el espacio para las compañías emergentes era muy pequeño y para las compañías tecnológicas se veía como algo muy geek cuando realmente es algo que impacta nuestro día a día y nuestra vida. Entonces yo empecé a llevar temas de ese tipo y fue como cuando hice esa fusión entre negocios y tecnología y dejé de verlo como dos cosas aisladas y empecé a verlo como una sola cosa. Entonces, más que periodismo de negocios... Yo siempre digo que soy periodista de tecnología. Lo que pasa es que yo veo la tecnología como un todo. Entonces, tecnología empieza cuando la crean, cuando desarrollan patentes, pero para que mucha de la tecnología sea posible, tienen que suceder algo que se llama políticas públicas en los países, que es toda la regulación. Entonces, yo cubro desde lo que va... Desde cuando se crea la regulación, por eso por ahí mencionaste que yo estudié políticas públicas, fue también para entender mucho lo que sucede en la regulación en los asuntos públicos. También si vamos a soluciones que están en la nube, que es básicamente la mayoría de las cosas que tenemos hoy, tiene que haber una antena que ponga internet. Entonces, todo lo que hay detrás de esas subastas del espectro, las compañías de telecomunicaciones, que son quienes proveen esos servicios a la población y a las empresas. También está todo lo que tiene que ver con Consumer Tech, que es lo que, o lo que le llamamos tecnología de consumo, que es esa tecnología que usa uno como persona y de primera mano. Los celulares, los nuevos celulares que, que salen, cuál es su capacidad, qué podemos hacer con esos, con esos dispositivos, incluso los televisores, las neveras... Todo lo, todos los dispositivos con los que nosotros interactuamos. Viene otra tecnología que se llama Enterprise Tech, que es toda la tecnología que usan las empresas. Y es esa tecnología que transforma los negocios en todo sentido. Y para finalizar, y algo que me apasiona muchísimo, viene todo el tema de VC, que es Venture Capital o Capital de Riesgo, y las startups. Entonces ves que para mí termina siendo como que lo que la gente veía como un periodismo tecnológico todo aislado, yo logré conectarlo en un hilo conductor en el que logré demostrar que ese periodismo de tecnología también merecía un gran espacio en el periodismo económico y de negocios. Entonces yo creo que ahí llegó como esa fusión y esa forma también de, de ver el mundo
1: me encanta como esa forma de verlo global creo que no lo había mirado de esa forma y, y es necesario entenderlo desde todas las ópticas para darle yo creo que el peso y la importancia que se merece y es apasionante de verdad ver cómo ha evolucionado yo creo que en eso tenemos algo en, en común con ustedes nos apasiona este ecosistema y, y ver crecer una idea que puede parecer muy chiquita hoy y en dos, tres, cuatro años se escala eh, inimaginablemente quisiera, quisiera entender cuál es eh, esa búsqueda que tienes esa búsqueda constante que tienes como periodista? ¿Cuál dirías que es esa búsqueda en la que vas a estar y por la que te mueve ahora y en los próximos años?
0: Por lo general, los periodistas siempre tenemos una premisa que obviamente es buscar la verdad, contrastar fuentes, mostrar hechos verificados y ser por lo menos, yo no sé si objetivos, porque yo no creo en la objetividad del 100%, pero sí tratar de ser un poco neutrales en lo que, en lo que decimos y en cumplir la labor periodística a cabalidad. Sin embargo, a mí me gusta buscar historias que inspiren, y como ves, son muchos los temas que abordamos, Entonces, pero principalmente a mí me encanta hacer esas historias que inspiran a otros. Siento que tienen un impacto increíble.
1: Me encanta, yo por ahí soy lectora tuya, el, el, que, el, la, el que hiciste hace un tiempo, el artículo de David Vélez, me, me encantó y también soy fan de, de ese tipo de historias. Me gustaría que, que también entremos a hablar un poquito, fuiste ganador del Premio Nacional de Periodismo en fase colda del Premio Iberoamericano de Periodismo, periodismo económico en el 2021, del Ciri Journalism Award en el 2020, el Premio Nacional de Periodismo Económico de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras en el 2018 y del Premio de Periodismo Ernesto Macausland en el 2017. Hablemos un poquito de qué reflexiones te ha traído recibir estos reconocimientos.
0: Yo creo que los periodistas no, hace, no deberíamos hacer periodismo para obtener premios, sin embargo, cuando uno lo recibe, es un respaldo grandísimo al trabajo que hacemos a demostrar que algo debemos estar haciendo bien. Pero más allá de eso, es ampliar el impacto de una historia. Algunos de los premios que mencionas han sido súper divertidos porque, por ejemplo, cuando me gané el premio de la... Nacional Económico de ANIF, de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, fue decirle a los directivos de los bancos en uno de sus eventos más grandes anuales yo, que yo había hecho un reportaje sobre las fintech y que las fintech les estaban dando sopa y seco con sus modelos de negocio. Más o menos ese fue el mensaje del reportaje. El reportaje mostraba cómo en ese momento estaban surgiendo compañías fintech y estaban haciendo experiencias súper simples para sus usuarios. Estaban dando acceso a productos y servicios financieros a personas a los que otras instituciones no se lo habían dado por muchos años. Entonces, en ese caso, fue interesante como un mensaje o una historia puede tener un impacto de ese tipo. Cuando me gané el de, el de la asociación de aseguradoras, fue más o menos igual. Fue decirles que había Insurtech que estaba irrumpiendo absolutamente en ese sector que es se veía muy obsoleto y muy difícil de, de transformar. Cuando me gané el premio iberoamericano de Periodismo Económico, fue diciendo en Europa que había un latinoamericano que había fundado el neobanco más grande del mundo. Que el neobanco más grande del mundo había salido de Brasil y que lo había hecho un colombiano. Y fue un perfil que le dio repercusión, pues que fue leído en muchos países. Algo que me da la oportunidad Forbes es publicar en muchos países. Y una de esas historias que, que tuvo ese impacto fue un perfil que le hice hace poco al fundador de Cava, Carlos García Otati, el, el unicornio mexicano. La historia se publicó en muchos países latinoamericanos, pero a la final terminó publicándose también en los Estados Unidos. Era diciéndole al mercado gringo, en, en, en el idioma en inglés, que un latinoamericano, un venezolano, había migrado a México y allá había, había fundado una empresa que vale más de 8 mil millones de dólares hoy. Entonces, yo creo que eso es súper divertido y es muy genial Saber que más allá de un premio, de verdad, hay un impacto y hay un alcance que, que está generando todo un movimiento alrededor
1: de... Me gusta la forma en que lo que es. es como que, bueno, si me da visibilidad, de pronto más alcance, pero por otro lado la, la responsabilidad de decir aquí hay cosas que cambiar o, o esto o esto, poner temas importantes sobre, sobre la mesa. ¿Cómo compararías, José, la vida de un periodista con la de un emprendedor?
0: Vamos por similitudes. La primera similitud es que el periodista más o menos que trabaja 24-7, nunca se detiene. Y yo creo que obvio, esto es una visión un poquito extrema de los emprendedores. Ahora se, se están dando muchas discusiones sobre salud mental que los emprendedores deberían tomarse tiempo para descansar y tiempo para desconectarse pero en términos generales yo creo que la gente me entiende cuando hablo de 24-7 es como que no, no se pueden dormir no se pueden desconectar 100% si tienen un negocio andando y lo mismo pasa con el periodismo porque nosotros sí, siempre estamos cubriendo muchos hechos de muchas industrias, de muchos sectores en mi caso, yo, yo soy un periodista muy apasado, apasionado por tech en mi responsabilidad. Yo soy editor de muchos temas también, entonces tengo que estar pendiente de muchas cosas que están ocurriendo. Ahora, nada como, yo creo que la diferencia entre un periodista y un emprendedor es que el emprendedor es emprendedor y el periodista es un empleado. Yo admiro, admiro muchísimo a los emprendedores que de verdad están generando empleos, están generando ingresos, están generando modelos de negocio nuevos, están preocupados por, por escalar. Y si bien yo no digo, no, no, no estoy diciendo que los periodistas no tengan la mentalidad de negocio, obviamente un periodista también está pensando en sus métricas, en escalar, ver cómo ayudar a crecer y cómo ayudar a cumplir los objetivos de la compañía para la que trabaja pero el emprendedor es una cosa impresionante es como que tiene muchas cosas en la cabeza tiene una resiliencia inigualable entonces yo creo que ahí hay similitudes pero profundas diferencias
1: 100%, 100% eso que dices ahí, yo creo que son muchas cosas las la que rodean a un emprendedor. Lo que decías, todo el tema de salud mental, de desafíos. Y un, un tema muy importante también es la comunicación. ¿Qué consideras que, que el emprendedor debe saber a la hora de, de comunicarse con sus comunidades?
0: Debe tener muy claro sus públicos, debe definir cuáles son sus audiencias. No debe estar esperando publicar en redes sociales para mostrarle a sus amigos y familiares cuánto dinero hay en la cuenta bancaria de su empresa. Eso no debería ser su forma de comunicar. Tampoco debería ser pues, salir en Forbes para que lo vean. No, no, no. Yo creo que la forma de comunicar de los emprendedores es mapear muy bien a sus audiencias, definir cuáles son sus objetivos, qué quiere lograr con comunicar, qué quieren, más allá también de incrementar sus ventas. Cuáles son esos objetivos que van paralelamente con el verbo comunicar y definir también cuáles son sus mensajes clave. No no salir a, sí, sin tener esa claridad porque pierden muchas oportunidades y de pronto tal, tal vez a veces están perdiendo su tiempo si no logran tener una estrategia clara de qué comunican y cómo lo comunican.
1: Yo creo que ese, ese mensaje, tener la claridad en ese mensaje o, o en ese propósito eh, creo que también lo, va conectado con eso que decías antes de la resiliencia o sea, tener una, un mensaje muy claro de lo que tú quieres llegar a hacer también va muy conectado con, con la resiliencia del emprendedor.
0: Sí, y mira María Camila que de pronto algunos querrán relacionar lo que yo estoy diciendo de comunicación con su comunicación pública, de como cuando se comunican con audiencias externas, pero realmente no. Yo estas recomendaciones las doy para la comunicación como un todo. Cuando van a hacer un pitch en su inversionista, el simple hecho de armar el pitch y de presentarlo es un ejercicio de comunicación que debe hacerse de forma muy juiciosa. De eso dependen muchas cosas. Debe hacerse de forma muy juiciosa, de eso dependen muchas cosas. Entonces... Yo sí creo que hay que prestarle atención mucho a la comunicación, todo comunica, no hay que no hay que subvalorar o subestimar el poder que tiene la comunicación.
1: Totalmente, yo creo que, que conocer al público y comunicarse bien une a las personas, une a las comunidades y también inspira a más personas te hemos leído en, en varias ocasiones y, y manifiestas que estamos en un mundo que suele decirnos que para hacer algo se deben cumplir requisitos, pero cuando uno mismo dice yo soy capaz y lo intenta, es ahí que se pueden ver esas posibilidades para evolucionar y sabemos que uno de tus mantras es no pensar que eres incapaz, entonces cómo cultivar una, una determinación que fortalezca la confianza en uno mismo que lo lleva a enfrentar retos desafiantes incluso desde los 11 años, como lo hiciste tú en su momento.
0: Tú lo has dicho, yo trato de decir que siempre soy capaz, por lo menos pensarlo, analizarlo cuando corresponde. Obviamente yo no te voy a decir, "Oye, yo soy capaz de ser presidente de la República", tengo que ser realista, pero hay cosas más realizables y cosas que, que tienen más sentido en un momento en el que sí requieren que uno crea en sí mismo. Muchas veces la sociedad, por ejemplo, nos dice que si tú no tienes cierta edad, tú no eres capaz para hacer algo. Pero, por ejemplo, María Camila, tú cómo le dices a un muchacho que desde los 11 años estaba al frente de un micrófono que no puede hacer un programa de radio. Si ese muchacho lo venía haciendo desde que tenía 12, ¿me entiendes? Yo a esa edad entrevistaba a líderes políticos, entrevistaba a cantantes de talla mundial, entrevistaba a empresarios, entrevistaba a economistas. Entonces... Desde entonces a mí no me da pena ponerme al frente de nadie ni hablarle a nadie. Y yo creo que ese tipo de experiencia me ayudó a decirme, oye, yo soy capaz que si estoy en una reunión delante de un montón de gente senior que yo veo que están equivocados y que yo tengo respuesta, pues atreverme a alzar la mano y decir lo que pienso y lo que yo propongo. Yo creo que la edad no te define que hay muchas cosas que no te definen que creemos que nos definen yo creo que ese es el camino empezar a desmontar esos mitos pasa mucho cuando uno está incursionando en, estando, o es novato en algo no yo creo que el primer paso es atreverse y perder el miedo
1: lanzarnos sin, sin el paracaídas como decimos nosotros nos lanzamos del avión sin paracaídas tal cual sientes que de pronto hay alguna herramienta o algo en particular que te haya ayudado a alimentar esa confianza en ti mismo
0: yo creo que la mejor herramienta es tener logros demostrables. Es obtener resultados. Si yo he obtenido resultados y sé cómo obtener resultados, creo que eso es una herramienta buenísima para uno poder obtener mejores resultados. O sea, por algo se tiene que empezar. Yo creo que, que sí, que, yo creo que esa ha sido como mi, mi forma de, de escalar es obteniendo resultados. Y
1: sientes que hay un momento que más atesoras de tu vida profesional porque te hizo sentir capaz.
0: Uy, no, hay muchos, hay muchos. Es que imagínate uno llegando a una publicación en la que todos son editores senior de más de 30 años y tú de 20 y pico viniendo a decirles que pues que tienen que abrirle mucho más espacio a la innovación o tú en una cadena gringa en los Estados Unidos donde son muy cuidadosos con el idioma inglés y tú defiendes la forma en la que tú hablas inglés, hablas inglés con tu acento latino pues yo creo que esos son pequeños pasos que uno hace que que dependen de uno atreverse sin miedo, de, de perder el miedo y que atesoro muchísimo.
1: Creo que ahí rescato varias cositas, atreverse y lanzarse sin miedo y coleccionar esos pequeños logros y celebrártelos también. Eso te va, te va, digamos que alimentando esa confianza en uno mismo también.
0: Total, yo creo que uno no se debe confiar cuando tiene esas pequeñas victorias, pero sí se puede dar el derecho a celebrarlas.
1: Y, y ahí mencionabas un poquito sobre, sobre esa experiencia que tuviste en CNN, en Español y la revista Semana, cubriendo todos estos sectores de economía, negocios, tecnología y de Atlanta, eh, pasas a Bogotá a un escenario diferente para, para todo este ecosistema de startups. Eh, con el pasar del tiempo, ¿qué crees que necesitabas aprender de esta experiencia que viviste en Estados Unidos que te ha hecho eh, un mejor profesional, digámoslo así? ¿Cómo lo conectas con, con esta etapa que vives ahora?
0: Obviamente... En Estados Unidos, yo sí creo que en el periodismo hay mayor rigurosidad. Entonces, uno tiene unos estándares. Cuando uno trabaja en algún medio de comunicación grande en los Estados Unidos, respetado, uno adquiere unos estándares de los que uno no se quiere bajar. Uno quiere cumplirlos a cabalidad. Pero claro, Latinoamérica tiene sus dinámicas y tiene unas formas muy diferentes de cómo se maneja la información y también de ritmo de trabajo y de capacidades y de sofisticación tecnológica, entre otras que pues hacen que uno, ok, trate de adaptarse, ¿no? Pues yo, yo, eso yo soy muy camaleónico. A mí me gusta adaptarme a donde llego, no conformarme, ¿eh? Sino adaptarme, ver cómo me adapto y qué puedo hacer para mejorar lo que hay. Eso, pero, pero sí, yo creo que algo que me dejó eh, la experiencia que tuve en los Estados Unidos y ahora que trabajo con un medio gringo nuevo, ahora, ahora lo es de Latinoamérica, pero pues Forbes es un medio de más de 100 años de historia que nació en la ciudad de Nueva York. Es eso, son los altos estándares, es no, no dejar pasar los detalles, ser muy detallistas y mantenerla a la rigurosidad
1: dice me gusta decir cuál crees que es la responsabilidad más grande que has asumido desde que te dedicas a todo este, te todo este tema de, de reportería de negocios para Latinoamérica? ¿Cuál es la responsabilidad más grande que sientes ahí?
0: En mi caso, esta es una visión muy personal es, ha sido perfilar a personalidades de muy alta envergadura. El perfil para que mucha gente lo entienda, es un es un formato periodístico que va más allá de una simple nota de un blog o de un artículo de prensa regular. Es un reportaje sobre una persona que requiere de mucho tiempo, de, que requiere de, de un estilo propio y que además es susceptible a muchas críticas porque cuando es como expuesto con, con mucho despliegue pues es susceptible también a, a muchas críticas entonces yo cuando por ejemplo cu cu cuando conseguí perfilar al CEO de Microsoft Satya Nadella que es el CEO de la que en varios momentos ha sido la compañía tecnológica más grande del mundo, yo había revisado quiénes lo habían perfilado y los periodistas que lo habían perfilado recientemente eran periodistas muy top, con mucha experiencia y cuando lo hice yo, ahí fue uno de esos momentos en los que me dije soy capaz, sentí una responsabilidad gigante, yo estaba temblando durante todo el proceso. Proceso, en la planeación en el momento que hacía las entrevistas cuando estaba escribiendo y cuando estaba publicando afortunadamente todo salió bien pero sí son momentos de, de mucha responsabilidad y otro momento y eso es como para el periodismo reposado pero hay otro periodismo que es el que le llaman Breaking News es el periodismo de última hora y yo he sentido mucha responsabilidad cuando me llegan tips o Oh. Por, les, por decir, los tips son como una especie de chismes que existen, que es como información privada que a ti te la hacen llegar fuentes que tú puedes no revelar. Es decir, tú las puedes mantener en confidencialidad. Pero tú, antes de publicarla, tienes que tener la responsabilidad de verificarla, que así sea, para no cometer una irresponsabilidad. Yo he publicado historias de breaking news de una inversión de mil millones de dólares de... Una posible compra de un nombramiento o un despido es información muy sensible. Eso lo he publicado muchas veces y he sentido mucha responsabilidad. Mi olfato periodístico me dice tengo que publicarlo ya, pero mi, mi sentido de responsabilidad me dice te tienes que esperar un tiempo más hasta que no tengas esa información ultra verificada o por lo menos contrastada no puedes publicarlo. Es un momento de, de mucha responsabilidad.
1: 100% siempre, siempre, me gusta que siempre en todos esos momentos te habla esa vocecita interior de José otra vez que dice yo puedo y como sea y asumes lo, los retos y has entrevistado a personajes súper de alto perfil como Reed Hastings cofundador y CEO de Netflix a Satya Nadella de, de Microsoft a Pat Gelsinger CEO de Intel David Vélez de Nubank Marco Galperín de Mercado Libre ¿cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado al momento de conversar con, con estas mentes de alto rendimiento? decirlo de alguna
0: forma yo creo que a veces tenemos una visión equivocada sobre estos grandes líderes y es que son super personas pero realmente son personas comunes y corrientes como todos los demás que básicamente tienen disciplina y que han logrado cosas increíbles que tienen un track record muy ejemplar el mayor reto es uno llegar, sentarse al frente de estas personas y no pasar pena. Es decir, tú no puedes llegar desinformado, tú no puedes llegar sin saber su recorrido, qué han hecho, qué no han hecho, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, quiénes son sus personas más cercanas... ¿Cuáles son sus objetivos dentro de la compañía? ¿Cuáles son esos talones de Aquiles que tienen como líderes de esas compañías? Uno tiene que llegar muy informado. Para informar hay que estar suficientemente informado. Pero para sentarte al frente de una persona de estas, pues lo mínimo es que no vayas a pasar pena. Entonces sí hay que tener mucho juicio para estudiar antes de, de sentarse al frente de estas personas. Si han escrito un libro... Idealmente es que te lo hayas leído. Si, por ejemplo, es una compañía pública que ya cotiza en bolsa, idealmente pues que te hayas escuchado qué dijo en su última llamada trimestral. Es como una conjugación de muchas cosas que uno debe tener. Yo no digo que todo el que se sienta al frente de estas personas, pero en mi caso, como periodista, uno no puede ir allá a sentarse y pasar pena. O imagínate uno sentarse al frente del fundador de Netflix y no saber cuáles son las 10 producciones que más se están viendo en el mundo y en el país en el que están. ¿Entiendes? Es como llegar muy contextualizado.
1: Exacto. Investigar muy a fondo y yo creo que también lo que dijiste es súper importante entender que es una persona como tú y como yo. Eh, digamos ahí, ¿qué podrías observar como elemento común en la forma de comunicarse de estos emprendedores que, que le pueda servir a la comunidad y a, la, a las personas que nos
0: escuchan ahora? Que son personas súper sencillas. No te digo que no me he encontrado frente a líderes que uno puede leer como que son malas personas, pues sí, uno se los ha encontrado. Pero la mayoría de los líderes, los que tú has mencionado, la gran cualidad que me he encontrado en ellos es que son buenas personas, que les gusta escuchar, que a pesar de que tienen mil cosas para decir, te escuchan lo que tú tienes para decir, que confían mucho en su equipo, que hablan muy bien de su equipo, que le apuestan a formas diferentes de hacer las cosas. Son muchas cosas que tienen en común que... Yo creo que precisamente son como factores que han llevado, que los han llevado a estar donde están.
1: Súper, súper. Bueno, yo creo que ahí hablamos ya de, de varias personas. Ahora quiero que también nos enfoquemos un poquito en esa historia de, de cómo llegaste a Forbes. Yo creo que ahí elaboran rankings, a, hacen grandes eventos, crean experiencias, contenidos que van mucho más allá del quehacer periodístico, con tu experiencia, reconocimientos. Es apenas natural que un medio tan importante a nivel mundial eh, tenga tu talento, cuente con tu talento, pero cuéntanos un poquito poquito sobre esas anécdotas de cómo fue todo, cómo llegaste a Forbes.
0: Les conté un poco de cuando yo llegué a Dinero, ¿no? Entonces ahí estuve un par de años, un poco más de un par de años. Forbes ya había llegado a México hace varios años atrás y estaban viendo todo lo que yo estaba haciendo. Yo, algunas de estas grandes entrevistas yo las hacía para Dinero, que es un medio local de Colombia, que solo se veía en Colombia, que solo se imprimía en Colombia. Y algunas personas que viven en otros países de América Latina veían algunas de esas cosas que yo hacía y le llamaba mucho la atención que una persona de Colombia hiciera eso una vez un editor de Forbes México me dijo, oye, estamos buscando algunas personas en Colombia inicialmente para ser corresponsales de Forbes ahí eh, es un mercado que cada vez es más trascendente en América Latina ¿te gustaría aplicar? y dije, pues me gustaría analizar y escuchar pues que, que, que tienen yo le mandé mi hoja de vida y realmente pasaron muchos meses y nunca más me o sea nunca me llamó ni nada, una vez vino un director de Forbes en México a Colombia y fuimos como a cenar y también me contó un poquito de que además de corresponsal, el plan en el mediano plazo era como lanzar un, una versión local de Forbes en Colombia que se llamaba, que se llamara Forbes Colombia en fin, ellos se desaparecieron y como un año después me llamaron... Oye, ya estamos listos para todo, vamos a empezar el proceso. Como, ¿y te queremos contratar? Y yo dije, bueno, de una. Entonces me fui a donde ellos, me fui a entrenar a México por un tiempo. Primero como corresponsal y luego empezamos a trabajar en el lanzamiento de Forbes Colombia. Fue todo un éxito, fue una marca que creció muchísimo y cuyo modelo se volvió referente para muchos Forbes alrededor del mundo. Luego vino el lanzamiento de Forbes Perú, Forbes Chile... Y ahora se está acercando el lanzamiento de Forbes en español, que va a ser el medio de economía y negocios más grande de habla hispana en el mundo. Entonces, chévere uno poder entrar a una gran marca y con un gran legado como Forbes, pero más chévere aún uno ayudar a construir proyectos nuevos y nuevas iniciativas que tenga Forbes, como esa ese crecimiento y esa incursión que ha tenido en América Latina.
1: Tal y como fue esa transición de, de lo local por decirlo Colombia a, a todos estos países de, de la TAM.
0: Eso es interesantísimo porque cuando yo trabajaba para Colombia yo en todas mis historias colombianizaba todo y veía como cuál es el impacto en Colombia y trataba de buscar el lado colombiano de la historia. Ahora, si bien yo pienso que hay algunos factores locales que nunca se van a perder como sucesos locales o datos locales o datos de mercado local que nunca se van a perder hoy yo hago mis historias para que las lea cualquier persona en cualquier lado de América Latina. Y a veces en el mundo. Si corresponde, en el mundo. Pero así es como muchas de mis historias se publican en múltiples países. Haciendo que sean entendibles y que sean relevantes para, cualquier, pues, para nuestros lectores en México, en Centroamérica, en Perú, en Chile, en República Dominicana.
1: Súper, ¿no? Me encanta eso. Y, y bueno, yo creo que ya bueno vamos llegando un poquito al final de la conversación. Me gustaría darte un espacio que nos gusta dar siempre al final para, para colocar algún tema importante sobre la mesa donde crees que deberíamos col colocar el foco en la TAM, algo que quisieras compartir allí.
0: Creo que los emprendedores en América Latina lo están haciendo increíble, lo están haciendo excelente. Tenemos un talento del que debemos estar convencidos que tenemos, de que precisamente se mantra de que somos capaces. Sin embargo, yo creo que en la América Latina todavía, o yo creo, yo creería que en general los emprendedores todavía están lejos de tener o de profundizar conversaciones sobre asuntos hoy relevantes en el mundo, como por ejemplo la sostenibilidad. Entonces, yo sí creo que cada vez más los emprendedores que algunos nacen con la teoría de romperlo todo, deberían ir un poquito más alineado con lo que pasa en el mercado real, en lo que corresponde a criterios de sostenibilidad, de factores sociales, de, de factores ambientales, de factores de gobernanza y, por supuesto, de rentabilidad, que es el gran tema que nos tiene a todos últimamente conversando. Obviamente, nadie niega que crecer y crecer para después monetizar, no es un nuevo modelo que no haya funcionado. Eso ha funcionado en muchas compañías, pero hoy la conversación está en los emprendedores que generan utilidades, que demuestran tener modelos de negocios rentables. Entonces sí, son conversaciones que hay que seguir teniendo, que no hay, no hay que tenerle miedo a conversar este tipo de cosas, porque cuando llegan situaciones como la que estamos viviendo, que es el invierno y la ralentización de la inversión, pues estamos preparados.
1: Yo creo, creo que algo hay, mencionaste muchos temas, gobernabilidad, sostenibilidad, todo el tema de ser disruptivo en los emprendedores y me encanta como a través de, de tu labor, digamos que tiendes esas redes para ir articulando integrando todo ese gran ecosistema. Me gustó esa visión macro que diste al principio y, y eso y no tener miedo y lanzarse. Creo que son con algunos de los mantras que me quedo de la conversación de hoy y me quedo con el yo puedo, yo soy capaz. Lanzarnos sin miedo, construir y el yo soy capaz. Entonces creo que ese es un mantra de José. No sé si hay algún otro mantra o consejo súper valioso que te gustaría dejarnos el día de hoy a las personas que nos escuchan.
0: No, yo creo que el gran mensaje es eso: es creernos que somos capaces en no perder el foco, entender que todo comunica, en no subestimar la comunicación y conectar, conectar unos con otros. Yo creo que es algo que funciona muchísimo.
1: Listo, José, me, me quedo con esas palabras el día de hoy. Me encantó compartir contigo este espacio. Eh, por ahí creo que te seguiré viendo y te seguiremos siguiendo de soy startup en revistas en podcast nos seguiremos encontrando Sobre decir que por acá las puertas abiertas para lo que queramos hacer y construir en conjunto y nada darte las gracias por el espacio me voy inspirada de esta charla me encantó tenerte por acá siempre es súper bienvenido.
0: muchas gracias para Camila a ti por la invitación y a todos los que escuchan este podcast, espero que sigan disfrutando todo lo que está haciendo Soy Startup. Están haciendo un trabajo muy chévere en Latinoamérica y en español. Eso me gusta muchísimo. Así que bueno, claro que sí, seguiremos muy conectados. Hola, soy José Caparroso, editor transmedia de Forbes en Latinoamérica y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.